0: Então, agora eu queria chamar a Izumi-san para falar um pouco sobre a próxima palestra. Izumi-san?
1: boa noite. Boa noite a todos. A palestra está realmente muito boa, agradecemos a todos. E agradecemos principalmente ao Dr. Douglas Mori, que esteve trabalhando, e nesse momento ele vai estar falando da palestra. Mas antes de mais nada, eu gostaria de falar sobre a pessoa dele, ele é graduado em fisioterapia, vou dar uma lida, né? especialização em fisioterapia respiratória pela Unifesp e UFSCar em fisiologia do exercício fundamentados para atividade física. Ex-bolsista de Hiroshima University na área de fisiologia respiratória e reabilitação do idoso. É biotecnologia ex-bolsista da Jaica, e atualmente está trabalhando na linha de frente do Covid-19. Então, passando essa, essa história de graduação das, das etapas da vida do doutor, nós achamos muito importante e estamos aqui, assim, querendo saber o tema seu é Covid-19, o que você tem de experiência na sua vida profissional, né, na linha de frente. Então, gostaríamos que o senhor pudesse nos falar como que é o profissional diante desta situação de uma pandemia que o Brasil enfrenta que é um um dos piores cenários da doença, no qual a gente vê que mais de 300 pessoas já perderam suas vidas no Brasil. E o senhor, como trabalha na frente, na linha de frente, gostaríamos que o senhor escorresse a sua experiência diante entre a vida e a morte.
2: Obrigado, obrigado,
0: Yuzumi pela apresentação. Primeiramente, eu quero agradecer a professora Rosinha, a todos aí que estão ouvindo a gente também. A professora Rosinha sempre me apoiando também nos meus projetos, né? Agradecer a sua oportunidade de estar falando um pouquinho. Espero que vocês estejam ouvindo muito bem, ainda sou no ambiente aqui hospitalar. Tá mas vamos lá. É...
2: O, o doutor, desculpa interromper, mas é, é, eu acho que é, sem o fone, acho que fica melhor, não fica?
0: Vou tá um bom. pouco baixo. Eu tiro meu fone?
2: É, não, ou, ou a máscara, porque não tá chegando muito bem o fone.
0: Tá, tá, tá. Eu vou tentar tirar o fone então, tá? Por favor. Vamos ver se vai dar certo.
2: O rumor está tá, tá
0: a palavra, tá? Melhor, melhor. Tá melhor? Tá. Então, tá bom, vamos lá. Eu não posso tirar máscara, Eu estou no ambiente ainda hospitalar, então é protocolo daqui a gente tem que estar usando máscara, né? Então tem que ficar com a máscara ainda por enquanto que eu estou aqui no hospital. É, agradecer mais uma vez aí de novo, né, a pela, cozinha, pela minha participação, pela por todo esse esse esses eventos que vocês têm feito com a live, né, em prol da informação, né, e hoje, é, eles me passaram a gente estar tá falando um pouquinho sobre as experiências que eu tenho com a linha de frente, e tá aí, explicar para vocês o que, que tem acontecido aí, né, com o Covid, né. Esse primeiro slide, né, eu coloco aqui para vocês, que é, é uma, uma imagem, de, você vê as árvores aí, né, ainda para ver o, o céu também, no fundo é, é um lugar onde eu gostaria de estar né é um lugar que eu gostaria de estar respirando agora né é um lugar que é, livremente está respirando né infelizmente a gente mora em São Paulo né não é muito todo não é muito limpo árduo aqui também ainda mais um ambiente hospitalar onde a gente está em contato com muitas bactérias vírus então, a gente não consegue respirar adequadamente como a gente poderia gostaria de estar respirando. Mas eu coloco aí essa imagem porque ela me faz relaxar um pouquinho. Bom, contar um pouquinho, mesmo um pouquinho da minha apresentação. Meu nome é Douglas Mori, né? Uh, eu sou formado em fisioterapia, né? Eu fiz um mestrado em bem-estar social e meu, meu doutorado em biotecnologia. Mas atualmente eu trabalho na linha de frente é, com pacientes é, confirmados e suspeitos de COVID. Né? Então, o conteúdo que eu gostaria de estar falando é bem rapidinho, é, é, falando da minha apresentação, vou falar sobre essa metáfora que o que é a linha de frente, né? é, comentar rapidinho é, o hospital-campanha que a Prefeitura de São Paulo fez durante três meses ali no Iambi, né? É, em ser, eu gostaria de estar falando também um pouquinho naturalmente onde eu estou, pelo Hospital Municipal de Brasilândia e é, as três lições que eu tenho aprendido, são várias lições né, são várias experiências que eu tenho, mas eu vou estar resumindo aí basicamente três é, experiências que eu tenho passado nesse primeiro slide aí, né o que é a linha de frente? né eu trago para vocês aí é, um artigo do The Guardian que é um jornal né, em inglês né, onde ele fala né, que linha de frente, na verdade, é né, uma, uma, uma metáfora que a gente pega da, da, do, do militar, né, da guerra, né, e a gente está colocando isso na medicina. Será que a gente não está é, tendo engano né, de estar tá, tá colocando essa, essa palavra linha de frente? Né? Nessa foto descreve realmente o que é a linha de frente. Né? Você está ali na trincheira e você é os primeiros soldados a atacar, né? Então os primeiros saltados atacar. Então o número de baixa vai ser maior, né? se você tem risco maior, né? Então acho que na verdade eles pegam isso. Porém, é, o inimigo na verdade ele está fora do campo de batalha, né? Enquanto que na medicina a gente está com o inimigo dentro da linha, né? Ele tá, você está ali do lado dele. Então não, talvez assim de fato assim, esse artigo acho interessante que ele discute essa, essa, esse aspecto da, da linha de frente. A gente na verdade está em contato direto né, com, com os pacientes é, que têm ou suspeitos de covid. Então a gente não, às vezes a gente não, dis, não distingue também muito bem o tratamento. Para mim, é um tratamento de, com, com, com covid, né, de linha de frente, para mim trabalhar com linha de frente é justamente estar com os pacientes. Né, ali do lado mesmo, tudo bem eu estou equipado com todas as EPIs né, porém eu estou ali do lado dele respirando ali também o mesmo ar que eles né fazendo a higiene brônquica que é um dos tra tratamentos que a gente faz com a fisioterapia né, fazendo eles tossirem para poder soltar, que descatar tudo, então a gente está bem ali do lado, para mim é trabalhar com eles usando o máximo né, de terapias que a gente tem né da fisioterapia Posso um slide, por favor? Eu vou comentar bem rapidinho sobre o Hospital Campanha da Mimbi, não quero colocar muitos detalhes, mas eu, eu gostaria de mostrar para vocês aí a foto onde foi é, foi temporariamente, né? O Hospital Campanha, na verdade... Inclusive, esse nome também acho interessante também, tem um pouco do militar, né? O Hospital Campanha, né? Inglesa inglês é field, que significa campo, né? Então, também é um hospital, na verdade, temporário, é que é, a prefeitura de São Paulo fez durante três meses está aí a data tá aí então tá o número de pacientes que a gente foi atendido é, trabalhar no hospital campanha também na linha frente foi foi uma experiência muito interessante para mim né no momento que a gente estava mesmo foi em abril então o momento que a gente estava mesmo assim é, ansioso né daquilo que, que que seria isso né o que que é trabalhar com com, com vírus que a gente não enxerga, né, que a gente não conhece ainda, mas foi uma estrutura hospitalar que, que a Prefeitura de São Paulo fez, é, bem próxima de qualquer hospital mesmo, sei que a gente tinha um, um centro de estabilização, que era uma UTI pequena, mas a gente tinha as enfermarias, então, mas é, os equipamentos, as IPIs a gente tinha, né, é, então, é, o, os equipamentos necessários para a gente poder fazer os primeiros procedimentos é, médicos e fisioterapeutas a gente tinha do lado direito a gente vê nossa equipe né de, de fisioterapeutas né eram, é, eram mais de 50 fisioterapeutas ali né estava ali atendendo os suspeitos também e os e os confirmados da covid também né próximo slide por favor bem quando estava é, durante lá o atendimento né é, o a, a, o jornal japonês lá de Hiroshima ficou sabendo que eu estava trabalhando no Hospital Campoia, então eu decidi fazer uma, um artigo né de, sobre sobre o que, que eu estava passando ali, essas experiências que eu estava acontecendo também. Então, está é, aí, tá aí em japonês, desculpa, vou dar uma traduzida rapidinho, né foi só falando mesmo a situação como que estava né, do, do tratamento da minha de frente, né? E contando sobre as experiências que eu tive no Japão isso eu estava usando essas experiências do Japão né? é, No Brasil E de fato eu coloco aí é, sobre, a, sobre a parte da higiene Que eu acho que depois eu vou comentar Como com experiência de, para depois Nas próximas slides Mas é, é ó, o quão importante a higiene Então essa essa parte que eu aprendi bastante no Japão E é isso que eu tenho colocado aí Aí, no, no boletim interno do Hospital da Campanha, também foi é, foi divulgado isso, né? A gente coloca, colocaram a tradução dele. Então, é, foi um reconhecimento, né? Um trabalho da fisioterapia, na linha de frente, né? São tanto reconhecido até no Japão, como reconhecido também, pessoal aí do, do Hospital Campanha. Isso aí é um boletim que acontecia a cada... A cada dia a gente tinha as informações, né? sobre o que estava acontecendo no Hospital Campanha. Então, é um informativo bem interessante. No próximo slide, é, eu quero colocar aqui, inclusive até, é, eu não pude participar da, da palestra da professora Silvânia, mas eu gostaria de ter participado. Né? É, durante o trabalho no Hospital Campanha, nós tivemos é, um apoio da Samet, o Occejo Samet, é um serviço de saúde mental do trabalhador. Bom, por lá, basicamente, a gente fazia sessões de psicoterapia, né? Nós mesmos, né? que estavam na linha de frente. Então, a gente pôde ter um, uma ajuda, né? Do, do pessoal, tanto psicólogo como né? Para a gente estar tá enfrentando a linha de frente, né? Existiam vários problemas de profissionais que estavam longe da família, estavam horas e horas trabalhando e nesse, nesse momento que a gente pôde estar tá conversando com o pessoal, né, os psicólogos os psiquiatras, a gente pôde estar tá, é, é, expondo os problemas e estar tá aliviando aquilo que a gente estava sentindo então acho que foi muito importante eu participei em várias sessões da Samet é, e ajudou muito não só essa parte mesmo que a gente estava sentindo o medo né, de a gente estar tá enfrentando a, a essa doença, mas também outras coisas que a gente estava é, passando, né? Que era ficar longe da família, dos familiares, dos amigos queridos. Mas esse, esse foi, foi um ponto bem interessante que eu quero colocar para vocês aí. Eu acho que no próximo slide a gente já vai falar sobre o Hospital Municipal da Brasilândia. Né? O Hospital da Brasilândia é um hospital novo, foi inaugurado né, em maio, aqui na perto de Espiritu, perto de Freguesia do O né é, Hospital Municipal Brasilante de Jatene Hospital Novo, também Covidário, que a gente chama de Covidário Que é aquele hospital que só atende de Covid e, e E tá fechado né Ele é fechado a comunidade Mas assim, a gente recebe os pacientes Através da ambulância, não pode entrar Direto aqui direto, assim como o Hospital Campanha Também, os pacientes não podia Chegar lá, só chegavam mesmo por ambulância Né Continuando do mesmo esquema também, a gente trabalha com equipe médica, fisioterapeutas, psicólogos, é, nutricionistas, fonoaudiólogos, toda a equipe médica, hospital super bem equipado, né, ah, eu posso falar que a gente tem mais aqui de 11 UTIs, né, é, não tenho muitos números assim para falar para vocês, mas assim, é, quando eu comecei a trabalhar aqui, é, foi em agosto, é, a gente estava com 150 leitos, Hoje, esse hospital está com mais de 300 leitos, é, basicamente é, pacientes é, graves, né, é, de Covid, precisando de auxílio de respiradores. Eu estou atualmente trabalhando numa uma semi intensiva, mas tem passado por umas UTIs também, é, pacientes que é, necessitam de ventilação não invasiva, tem muitos pacientes aumentando sobre isso, pacientes que precisam de oxigênio-terapia. É, então, é, todo dia, né a gente atende esses pacientes, e está sendo, está cada vez mais aumentando, isso que eu queria dizer para vocês. Aí do lado está a equipe nossa, essa, a equipe mais essa equipe de fisioterapia são mais de 150 fisioterapeutas nesse hospital, atualmente, e e está em fase de contratação para mais e mais também profissionais aqui. Tá? Né? É, próximo slide, por favor. Ah, acho que eu vou passar esse slide. Na verdade, isso aqui, é, a gente já nesse hospital, a gente teve a oportunidade de fazer uma exposição de qualidade, ou seja, cada profissional aqui, é, eu juntamente com minhas professoras supervisoras, a gente fez um trabalho é, sobre dupla fixação de... De, de um tubo, que a gente, com o paciente é entubado, né, foi um trabalho que a gente fez aqui, então o Hospital já tem feito é, exposições, né, para demonstrar o, o tipo de serviços que a gente tem feito, o que que tem melhorado, né, então acho que foi um trabalho que a gente fez, inclusive a gente também até foi co-decorado esse, esse trabalho também, só quero só passar por cima, foi uma, uma das conquistas que a gente já obteve. Bom, a partir daqui eu queria só falar das experiências que aqui, que é o, né, é o, o filé mignon aqui do que eu queria, gostaria de falar para vocês. Né? E vou falar dessas três experiências através do yōjijiku né O que, que é isso aí? Né? É, é expressar. Né? É uma expressão de, um idiomática que o japonês usa através de quatro caracteres, o Kanji. Algumas pessoas vão saber já o que, que é. Né? Então, é, é, é um. São quatro ideogramas, mas assim, eles têm um significado muito profundo sobre eles, né? Então, é, eu gostaria de colocar aí, cada um deles, cada experiência, em cada uma dessas palavras. Inclusive, assim, né? São, até, até o nome desse dessa expressão idiomática, Yogi Dikujo, também é Yogi Ou seja, é, são quatro ideogramas, é, que, assim como você pode, vocês podem ver aí, né? É, são Yogi, que são quatro letras, tipo que são as expressões também, né? É próprio ele também é um outro tipo de então eu vou estar falando de cada três experiências aí através dessas duas palavras até para a gente poder assimilar um pouquinho mais tá um slide. slides o primeiro o primeiro é, o perigo é real mas o medo é uma escolha eu, te, eu trago isso né através do, do filme After Earth né do Will, Will Smith né, onde ele fala isso aí né, o perigo é real né mas você querer sentir o medo Escolha é escolha sua, você pode sentir medo se você quiser, né, mas o perigo ele tá ali mesmo, e é justamente isso que eu sinto, né e a palavra é. do Yodhichiku é. Jokushira é esse Sen Sen -kyo, Kyo que significa tremer com medo né? no sentido assim de você ficar com medo de você ficar imobilizado né, e de fato quando comecei a trabalhar com Covid, a gente fica muito tenso, né, são assim, você não enxerga o inimigo, né? Assim, mas você sabe que tá, é perigoso ali, né? Mas você sentir esse medo, né? É, e aí, eu, eu, eu acho assim que aquelas sessões também de psicóloga que a gente fez em SEMET, acho que me ajudou bastante. Minha família ajudou também, apoiando bastante. Então, acho que é, é, o medo foi apaziguando, né? De uma certa forma, né? Mas o perigo ainda tá real. Parece que o perigo, atualmente, parece que o perigo tá ficando mais. E mais forte, mas eu acredito que é, é, esse, esse, esse sentir medo eu acho que é uma escolha minha. Se eu quiser, eu sinto, né? Então acho que tem apaziguando aí com o apoio de muitos meus amigos também, né? Pois os próprios nossos colaboradores aqui têm ajudado bastante, né? Então a gente não enxerga o vírus, né? A gente não, não dá para ver ele, né? Mas eles a gente ele pode estar em qualquer lugar. ele pode estar né, em cima da, da mesa, em qualquer lugar, você colocar a sua mão no rosto, colocar a sua mão em algum lugar, isso pode é, tirar toda a nossa, uh, sua, nossa defesa. Então, acho que, mas sentir medo é uma escolha, né, cada um vai querer sentir. Né? Mas eu acho que a prevenção né, ainda é a melhor forma de a gente poder promover um pouco mais de tranquilidade para a gente. Eu levo isso como a primeira experiência que eu quero passar para vocês. Na segunda, higiene, né, é, trago de, de cara, assim, uma, uma frase, né, que eu acho legal, o ambiente limpo não é o mais que, é o mais que se vale, né, o ambiente limpo não é o que mais se vale, é o que menos se suja, né, é, a palavra em Yodhijigujo tira assim, digo, jo, que, papo", né? que é a pureza do coração, a pureza da consciência, se você, você tá puro dentro de você, né, você você consegue ter um ambiente limpo, né? Acho que isso vai vai de cada um, né? É, é a higiene, higiene o que significa, né? Eu trago aqui ó, a definição, que seria o um conjunto de conhecimento, né? Que visa preservar e promover a saúde, é, onde utiliza como método a limpeza, né? desinfecção e esterilização. O que seria isso, né? Na verdade... Nada disso de limpeza, mas ao mesmo mesmo você promove né, a, a saúde. Né? Se você deixa o um ambiente limpo, você promove a saúde. Né? Agora há pouco, né, o Flávio estava comentando da, né, de, de, dos ambientes limpos, recicláveis, etc. Né? Então, é, eu vou comentar mais para frente para vocês que é, a importância né, de um ambiente limpo né, é, para você é, manter fora né, as bactérias, vírus fungos, né, e você não disseminar a, a doença, né, você não disseminar o vírus, então acho que é muito importante esse hábito que a gente está incorporando, né, que depois dessa pandemia, que é o hábito de lavar as mãos, né, e, e isso, não depois que eu terminar a pandemia, com certeza, acho que as pessoas vão continuar, né, e manter, a, manter o seu, as mãos limpas, né, porque de toda forma a gente... É, acaba né, é, tocando no rosto, às vezes, sem, sem você perceber. Você acaba colocando a mão na, nos, nos seus olhos, nas suas bocas, sem você perceber. Né? Então, acho que lavar as mãos vem por causa disso. Né? É, ainda estendendo um pouquinho essa parte de higiene, eu queria colocar aqui, porque o Japão é limpo. Né? É, na, na foto da esquerda, vocês vão ver aí os funcionários aí dessa... dessa esse prédio aí, limpando a rua, isso é muito comum de ver no Japão, né? né, o próprio funcionário não é gente da limpeza, né, eles são o mesmo trabalho no escritório, mas eles ficam ali limpando a área em volta, no lugar público. É, na foto do lado do direito, né, acho que muita gente já sabe, né, que o Japão também as crianças na escola, elas costumam lavar, limpar suas próprias salas de aulas, né, tem servente, né, mas né? o servente faz outros trabalhos, mas existe essa, essa educação né, de você estar limpando é, o seu ambiente, né, que você mesmo está lá. Isso é muito interessante, porque é a, a, a educação, né, você já está educando as crianças a, é, a manter o ambiente limpo, não sujar também, isso indiretamente está mostrando para elas que não sujar o ambiente. Né, então, acho que essa parte de educação é muito importante. E eu abro aspas aqui para falar sobre essa parte de higiene né? porque o Japão é limpo, né? Eu estava andando com meu meu orientador, não, no Japão, e, na estação de trem, e ele me veio com uma pergunta, né? Falando assim, olha, Douglas, por que o... o, o por que você acha que o Japão é, é limpo, né? Aí logo veio na minha cabeça, ah, o Japão é limpo porque... É... O Japão tem dinheiro para deixar ele limpo, né? Foi a primeira resposta que eu dei para ele, né? O Japão é limpo porque o Japão tem dinheiro para ficar limpando, né? Ele falou assim, não, o Japão não é, não é... Não é rico, por isso que ele deixa as coisas limpas, não. Né? O Japão é limpo porque o Japão aprendeu que se você deixa um ambiente limpo, você tá muito propenso à doença, né? Então, já vem isso já de tempos, né, de japoneses deixarem é, o ambiente limpo, limpo, inclusive o 5S, que o pessoal conhece também, fala, deixar um ambiente limpo, é você deixar o ambiente é, livre de doença, né, então eles aprenderam que não é por causa que tem dinheiro que eu vou deixar o ambiente limpo, né, é por causa que eu não quero que outras pessoas peguem uma doença, né, então é, aqui no hospital, por exemplo, né, a gente tem o um serviço de limpeza que, que a toda hora, a todo momento, né, tá desinfetando os ambientes, então, é, eu até é, levo isso bastante com aderação, né, eu gosto de conversar com o pessoal da limpeza também, e uma vez uma, uma a, a, a pessoal daquela da limpeza tava conversando sobre isso, ó, oh, mas vocês não ficam bravos, né, que às vezes a gente deixa o ambiente meio sujo ali e tudo e tal, e ela disse assim, não, né, é, é, porque eu sei que vocês estão trabalhando aqui, né? E, e muitas vezes a gente tem intercorrências, né? A gente tem que pegar corre para pegar material, corre para trás do paciente, a gente está atrás de vidas, né? Então às vezes a gente deixa mesmo meio um pouco limpo, sujo, né? Então para ela, 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 não se incomodaria de estar tá, sempre tá limpando. Né? Então, eu acho interessante. Então isso eu acho que a higiene mantém a gente né limpo, livre de doenças, né? E eu acho que isso que é o mais importante, né, da parte de higiene. Então Acho que essas experiências que a gente traz do Japão, né, o que o Flávio também estava comentando né, nessa parte, então existe uma razão, né? não é porque é rico, né? porque é que vai fazer as coisas ficarem limpas, né? é por causa que existe uma razão mesmo, né? uma razão de você deixar para não procriar mais doenças. Né? O terceiro que eu trago para você seria a comunicação né e hoje de códio seria que significa transmitir de coração para coração é, agora que a gente está é, vivendo mais tempo com máscaras né então a gente acaba é, tendo que conversar né ou gesticular de formas diferentes eu, eu coloco essa parte de comunicação tão importante é né é, ainda mais com esse distanciamento social, né, então todo é, então a gente tem que saber se comunicar melhor, né, eu acredito que tem mudado isso muito, eu tenho sentido muito é, por exemplo, a gente aqui no hospital com todas as EPIs, né, então nosso corpo tá todo coberto né? com máscaras, com óculos, então como o, o, a forma de, né, de melhor a gente tá comunicando né, com outras pessoas, né, então é, lógico as palavras são importantes o modo de colocação das palavras é importante né é, então gesticular é, essas coisas assim, estão mudando está mudando muito né então é, observar mesmo através dos olhos das pessoas né daquilo que realmente ela está querendo né então acredito que essa parte de comunicação entre nós né está mudando né? até comunicação mesmo que a gente está usando aqui agora no evento online, mesma coisa, né, se comunicar, né, através de coração, coração, aquilo que você realmente está sentindo, passar e sair, está sendo de muita importância, a gente está numa fase de mudanças na comunicação, né, é, a, a comunicação é muito importante, principalmente no ambiente hospitalar, onde eu preciso é, manter é, é, né? é, é um elo de um elo de ligação entre um uma, uma paciente, um elo de ligação também com toda a equipe médica. Né? A gente tem casos que a gente, é, intercorrências que a gente precisa é, colocar o paciente em um ventilador mecânico, então existe o processo de intubação. É, então a gente tem que ter aquela é, a comunicação bem feita entre a gente. Então, imagine todo mundo de máscara, né? É, então as ordens, é, toda aquela... O ambiente mesmo, às vezes, não é um é, ambiente, às vezes, barulhento, né? por causa dos alarmes. Então, a gente é, acaba mesmo vivendo no, no ambiente onde a comunicação está sendo muito, muito importante. Então, eu coloco aqui, como a terceira né, lição que a gente tem aprendido aqui, é saber comunicar. É, e tem, eu, eu tento aprender, estou aprendendo muito mais, aprender a comunicação, né? É, coloco essa frase aqui abdinho, só para mostrar para vocês, né? É, eu vou fazer, é uma, um, uma foto da esquerda, por exemplo, que é, é interessante de ver como que eles, com máscara, né? Gesticulando o que você quer comprar, né? O que que, né? Olha como que a gente está mudando o modo de comunicação, né? Que... Olha como a, a moça, ela olha bem para os olhos, né? A gente realmente olha para os olhos da pessoa. Vocês não, não sei se estão me chegando direito, por causa que eu estou com a câmera um pouco em volta, mas assim, a gente tem que enxergar com os olhos, né? Então, acho que é, mudou um pouquinho. Eu acho interessante a gente, aqui mesmo no ambiente hospitalar, né? né? A gente olha mesmo realmente nos olhos das pessoas, né? Porque o rosto está tampado e gesticular, né? Essa é a forma nova né, de comunicação que a gente está enfrentando aqui nesse momento de pandemia. né? É, bom, resumindo, bem rapidinho, que já está resumindo, coloco para vocês aqui a história do passarinho né? e o fogo na floresta. né? É, é uma coisa que eu estou sentindo agora. Essa história, que todos conhecem, né? da história do passarinho que está acontecendo lá, a, a incêndio na floresta. Aí o passarinho, ele pega lá um pouquinho da água na boquinha dele e joga em cima do fogo, né? Aí o outro lá pergunta para ele, mas se você tá fazendo isso, não vai adiantar tá nada, não vai apagar fogo nenhum, né? Mas ele coloca aí, não importa, estou fazendo a minha parte. Então, acho que todo mundo tá fazendo a sua parte também, não só eu, que assim que a gente trabalha na linha de frente, a gente está fazendo, cada um que tá lavando sua mão, cada um que tá mantendo sua distância social, né? Tá fazendo a sua parte. Então, acho que... É... Todo, todo mundo fazendo sua parte, eu acho que um, um dia, logo ficou essa pandemia irá acabar, né? Eu coloco de novo aqui as experiências, né, que o perigo é real, a gente, né, ele tá ali mesmo, né, é, mas não precisa sentir medo, eu acho que se você realmente está preparado, né, se você é, tá tomando todas as precauções que você tem que tomar, né, não precisa ter medo, não precisa entrar em pânico, né? né? Então, a gente é, tem as informações, hoje a gente tem internet, a gente tem muita informação, então elas estão aí, né? A gente é só manter bem informado sobre as reais coisas, né? Mas não, não precisa ter medo, se você quiser ter medo, é a sua escolha. Né? Saber lavar bem as mãos, né? A gente, a gente sabe que... É, agora manter o ambiente bem limpo, né, está sendo crucial, né, vamos, é, eu, eu acredito assim que o Brasil mudou bastante, e eu passei um tempo fora no Japão, o Brasil está mudando bastante, né, as pessoas já estão se conscientizando mais, manter o ambiente limpo, manter o transporte limpo, manter as coisas limpas, manter o ambiente limpo, acho que mudou bastante, então acho que isso é uma experiência que a gente tem que levar, né? E esse terceiro que é ah, o distanciamento social, que leva a gente a mudar o nosso sentido de comunicação, né? E são experiências que a gente tem passado aqui, ok? Foi bem rapidinho, né? É, eu acho que era mais isso que eu queria estar passando por vocês, bem rapidinho as experiências. Quero agradecer de novo com essa... Com essa de novo a... a, a essa foto aí, que é um dos lugares que eu gostaria de estar agora, tá podendo respirar, né, esse lugar, é, esse lugar é, é na Austrália, vou falar para vocês, é na Austrália, porque é um lugar que eu gostaria de estar, e é onde a gente tem um ar muito bom, né, gostaria de muito estar lá, mas, mas por enquanto a gente está aqui, né, tentando ajudar aqui os pacientes com Covid, Tá bom? Muito obrigado.
1: Estamos aí. Isso é você. Nós é que agradecemos o senhor, doutor, pelas informações, porque realmente é muito difícil estar na linha de frente diante de, dessa pandemia, no qual está aumentando cada vez mais, e eu gostaria de perguntar para o senhor como é que poderíamos melhorar para diminuir esse índice de contaminação, apesar do senhor ter dito do distanciamento social, ter dito da higienização, ter dito de usar a máscara, como é, qual é o conceito que poderia ser dado à população, à comunidade, para que se fortaleça diante dessa questão da pandemia sem medo de viver, está todo mundo assustado com esses indicadores de 1.800 mortes no Brasil, né? E como é que vamos prevenir? Se eu poderia dar alguma, deixar alguma mensagem diante dessa pandemia dramática que vive o nosso país?
0: Eu, o primeiro eu, eu acho que não sentir medo das coisas, né? primeira fase que fala que, primeira experiência que é, que é um perigo é real, né, né? As, pessoas, as pessoas têm que saber que, que o vírus tá em qualquer lugar, né, pode estar com qualquer pessoa, né, mas não precisa sentir medo, não, né, eu acredito que assim, é, a gente tá sabendo que até agora o, o vírus, é, ele tem certos biotipos, né, que ele pode estar tá, mais infectando, né, né, Uh, há certos tipos de pessoas que já tem uma certa doença já, né, então é mais suscetível a ter, mas é, o que a gente pode fazer para prevenção, né, é manter uma vida saudável, né, e que a vida saudável seria é, ter, uma, ter a, essa imunidade, né, bom, né, eu acredito numa boa alimentação, né, eu particularmente é, tenho é, tentado fazer uma, uma dieta bem balanceada, né, e fazendo exercícios também, né, apesar de que é, a, a gente tá em isolamento social, mas é, existe, um, eu tenho um quintal em casa grande, então dá pra gente fazer exercícios ali, né, né? E, e é o que a gente tem que fazer agora, né, e agora é, tem a vacina também chegando, né? Então, acho que isso vai ajudar bastante, né? Essas são as coisas que a gente pode estar tá fazendo agora, né? Eu não, eu não quero entrar em detalhes para outras coisas políticas, mas, assim, é, 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 o que a gente pode estar tá fazendo, eu, vocês, né? Eu acho que já estão fazendo, né? Já mudaram, realmente, os hábitos de vida. É, tá trabalhando nessa, nessa parte, e a gente é esperava que, que a pandemia passe. Porque o vírus, ele, é, ele vai se alastrando, né? ele, vai, ele vai se expandindo. Agora a gente encontra uma variante nova também, o é, que está acontecendo aqui no hospital, essa variante nova está chegando, a gente percebe que é, é um pouco diferente do que... É, do que estava vindo antes, né? desde o começo da pandemia, está sendo mais, um pouco mais diferente. Por exemplo, eu, a gente tem percebido, conversando com os outros profissionais, a gente, antes a gente vinha pacientes com 60, 70 anos, 80 anos, a gente tem percebido que pacientes mais jovens têm sido mais infectados também. Né? Então, o vírus, eu acho que ele está se... É, Desenvolvendo de alguma forma, né? Assim, Espero que a, a, a vacina, né? Também, com, com o decorrer disso, ele possa também estar tá se modificando, né? Isso acho que vai contribuir bastante também para diminuir também, né? De mortes que está acontecendo
1: bastante, né? Lamentável, é né? Um vírus que e o vírus é invisível e como é que podemos na né, proteger contra toda essa epidemia
0: a proteção a proteção é o que a gente tem feito mesmo né é, máscara eu acho muito importante né? é, essas máscaras mesmo isso. a minha mãe ela costura então ela que as minhas máscaras elas são aquelas máscaras de pano mesmo né o que hospital que a gente tem Algumas as máscaras de 95 que a gente usa, mas é, eu acho que máscara é muito bom. Né? É, máscara, a mente está protegendo você, está protegendo o outro também. Né? É, essa parte de lavar a mão. Né? A gente, intuitivamente, daqui a pouco, a gente está leva, levando a mão né, para
1: a cabeça, para os olhos. É volume, né? e a gente está é. novo, é. né? novo, né? Novo mundo agora, com modelo novo.
0: Isso.
1: É. Dessa uhum. forma, acho que a gente vai conseguir diminuir essa, essa sensação dessa pandemia, né? <risos> é, eu então, que não é assim, assim que o ano impacto de 2021 vai fazer com que a gente seja muito mais difícil do que o ano que passou. O concorda nisso?
0: Ah, eu sou só positivo, né? Eu sempre acredito que as coisas tendem a melhorar, né? É, a gente mesmo estava pensando que o vírus não ia demorar muito tempo. O hospital da Campanha durou só três meses, mas é, se especulou também de gente estar abrindo de novo, né? Então, acho que... É, mas, assim, é, a gente está tá, tá adquirindo mais informações também a respeito do vírus agora, né?
1: Vários, a gente fatores, né, é. vários fatores positivos fizeram com que a pandemia fizesse uma reflexão sobre a nossa vivência, de como lidar com as pessoas, e como é. lidar com si. Né? Então, isso foi é, eu acho um dos eu... importantes da vida, não?
0: Isso, sim, sim, sim. Eu acho que eu acho que fez a gente refletir muitas coisas. né? Eu, eu vejo... E próprio para mim né acho que é, trabalhar ali né, de frente eu fiquei preocupado porque eu moro com meus pais que tem, tem 70 anos né então é, eu fiquei é, meio é, com medo né confesso que eu fiquei com medo no começo também né que eu taria traria um contato direto com os pacientes de covid e traria essa essa esse vírus também para casa mas a gente procurou fazer é, todas as aplicações possíveis é né? por exemplo eu estou agora com vestido um privativo né no hospital né? eu não entro com roupa dentro né é, troco minha roupa vou é, volto para casa é, a primeira coisa que eu faço é tomar banho né e essa roupa minha mãe não lava eu sou eu quem lava minha roupa né não não apesar de que eu eu não uso a roupa minha roupa né, aqui dentro mas é, a roupa que eu uso, eu, eu que lavo mesmo, né, e a roupa, assim, usou aqui uma vez, a gente já vai, vai para a máquina de lavar, né, né é, então, é, ficar bastante tempo, né, no, no chuveiro, né, tá limpando bem, porque o vírus, a gente sabe que ele não, não não fica muito bem com sabonete, com sabão, então, é simples, né, então é só ter uma boa higiene no nosso corpo, né? saber limpar bem isso são coisas que acabou mudando a gente, a gente na minha casa né? que é o método que a gente colocou tem dado certo né? então eu acho que isso que tem acabou, acabou mudando eu acho que às vezes a gente tem que estar colocando isso na nossa vida também né? É saber essa, essa parte de higiene a segunda experiência né, que a gente estava comentando é higiene, né, essa parte mesmo, né? promover saúde através de manter o ambiente livre.
1: Olha, gostaríamos de ficar falando mais tempo, conversando com o senhor, que foi assim muito brilhante na sua fala, mas infelizmente o tempo está curto. Então, nós gostaríamos de agradecer imensamente o senhor, uma gratidão imensa por toda essa experiência que o senhor trouxe, para que possamos melhorar nossos hábitos né, culturais e fazer muita higienização, uma prevenção, usar a máscara, e aí nós vamos entregar o certificado. O certificado do é senhor pela apresentação dessa importante palestra que nos concedeu. Obrigada.
0: Obrigado, muito obrigado. Obrigado, professora
1: Rosinha. Oi. <risos>
0: obrigado. Não estou não ouvindo, professora Rosinha.
2: Esse certificado nós vamos enviar por e-mail, tá, Douglas?
1: Oh, obrigado, obrigado. Valeu, Valada. Douglas, Oi, queria professor. te fazer uma última pergunta. Opa. Qual é o seu Ikigai hoje? Oh. É. Qual é o leva todo dia estar aí.
0: Eu, eu acho que é, é querer ajudar as pessoas, né? É, é, aqui como é SUS, né? A pessoa sabe, né? Que é um, é um hospital público, né? Então a gente a gente está em contato com pacientes suspeitos e confirmados da COVID, são pacientes que não tem muita é, aquisição, né? Então que é um hospital público mas é, não deve nada com um qualquer hospital, né, super bem equipado, mas é, é querer ajudar essas pessoas, né, é, de estar tá tentando é, reativar de novo a, a parte respiratória deles, né, então a gente trabalha né, tanto com as, as nossas técnicas fisioterapêuticas, mas a gente também tem que trabalhar o nosso psicológico, né, também, tá né, é, é, é tentar sempre estar tá dando suporte mesmo respiratório e, e também emocional, né, porque tem pacientes que não querem ser entubado, ninguém quer ser entubado, né, mas infelizmente a gente é, chega num ponto onde a, 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 a falta de ar é tão grande, né, que a gente precisa estar tá é, realizando alguns é, procedimentos mais invasivos, né? Então, para você estar tá, psicologicamente né, tentando fazer com que o paciente entenda isso aí, acho que está sendo muito importante, né? E isso, isso eu acho que tem, tem motivado eu a tá, estar tá fazendo esse trabalho. Obrigada. Obrigado,
2: doutor. Obrigado, Izumi. Primeira hora que a Izumi participa, viu, doutora Rosa? É.
1: Ai, que bom, parabéns! É, <risos>
2: Ah, ah, pessoa. <risos> pessoal que assistiu a gente essa live vai ficar gravada né? até no mesmo endereço que vocês acessaram para assistir ela vai ficar gravada e amanhã ela tá no Spotify, ela vira podcast, viu doutor? Opa, tá, muito obrigado Rosinha, parabéns pela, pela condução pela organização, é Isume pelo desafio, ah, Isume é uma das, das ah. idealizadoras desse encontro então, muito obrigado aí pela parceria e ajuda de vocês. Obrigado, gente. Até a próxima, pessoal. Obrigado. Obrigada, pessoal. Tchau, pessoal. Tchau. Tchau. Tchau, tchau. Pessoal, a gente encerra aqui. Muito obrigado pela presença de vocês. Espero que tenham gostado. Né? E a gente vai ficar aqui até a próxima live. Fiquem bem, cuidem-se, porque não é brincadeira, tá? Tchau, tchau.